0: Hello， 各位同学，大家好，我是古强老师。我们今天带同学来看到一个很简单的篇章，叫做《桃花源记》。《桃花源记》的作者呢是陶渊明哈。我们同学在国中早就学过跟陶渊明相关的作品，所以今天这一堂课呢，对各位来说应该非常容易。那在我们大考啊，考到《桃花源记》的内容，大概都是跟高一课程做结合。我们在国中啊，同学你学到的应该是陶渊明的《五柳先生传》。所以在国中老师呢，应该就已经把陶渊明的相关知识啊，还有他的几个背景内容，都有跟各位介绍过了。那我们到了高中啊，你可以发现《桃花源记》这个篇章，第一个它的文词并不会太难，对。所以同学，你关于这个《桃花源记》在我们大考的知识点，你有哪一些要相关能够跟他结合的呢？举例，你还要再去读《桃花源诗》，同学还要再读过什么呢？还要再读过陶渊明的《归去来辞》。所以呢，你把这些这些几个重点篇章。都读过之后，基本上面对大考，你的这个准备的范围就会够广了，可以哈。OK， 那我们首先呢，先跟各位讲，你在整理《桃花源记》之前、啊，你要先想一想，《桃花源记》它到底是一篇什么样的文章。所以在过去的考试，很喜欢考《桃花源记》的文体。首先呢，《桃花源记》其实是一篇诗序，跟各位说明，这个陶渊明呢写了一首诗，叫《桃花源诗》。他在桃花源诗的前面写了一篇序言，我们称之为《桃花源记》。所以严格说起来呢，《桃花源记》啊，它其实就文体来说，它事实上是一篇诗序。同学，什么叫序？在我们过去考试，序法体是一个很常考的内容哈。那同学，你不必用国学常识的角度来理解它，你可以用一个很简单的思考，其实写在正文的前面叫做序。所以各位，如果你有去买书啊，你可以发现前面会有推荐序、自序，甚至是代序都有可能。OK， 所以《桃花源记》事实上是《桃花源诗》前面的序言，我们称之为《桃花源记》，了解吗？所以呢，首先第一个是你要知道，《桃花源记》是《桃花源诗》的前面的序言。那只是这个序言呢，它不以散文的方式出现，它以小说故事方式来呈现。那这个作品呢，在文学上表现的非常精彩，所以我们今天呢，通常读完《桃花源诗》之后，就会再来读《桃花源记》。那本篇呢，我们古文十五的重点就以《桃花源记》为主 ，OK。所以同学，我们可以知道陶渊明生在一个乱世。那么在那样一个纷乱的年代呢，我们如何去寄托内心真正心中的理想世界，对吧？所以同学，你可以去思考，我们人活着就很痛苦啊。所以不管你是哪一个行业，当老师或者是警察或者是奥运选手，对吧 ？OK， 那学生其实都有各自的压力哈。那有没有一个真正没有压力？有没有一个真的可以让我们？找到心中理想可以寄托的地方，对，所以陶渊明呢就刻画了一个他心中的理想世界。所以我们今天讲我心中的理想国叫桃花源。或者叫世外桃源，甚至你听过乌托邦，甚至你听过香格里拉这种讲法，其实都是一种内心方面的寄托，对吧？所以呢，他刻画了一个这样子的一个状态，美好的社会图景来寄托个人的理想。OK， 所以呢，我们就可以从其中去去看到他要跟你强调的重点。OK， 那第二个呢，同学你要了解的背景知识还有谁？还有陶渊明，对不对？同学，我们知道呢，陶渊明啊，一名叫钱，另外呃一字呢叫原亮，所以陶渊明陶钱。钱其实都是明，那字是原谅，对吧？那各位，你以前一定看过一种很无聊的题目，就是问你说明跟字的关系，对哈、哦？所以钱是暗的意思，那量呢就是跟他呈现相反的状态，对吧？所以同学啊，那陶渊明呢，其实呢他系出名门哈，他是呢东呃这个近代名将陶侃曾孙，那父亲早死呢，后来就家道中落了哈。其实陶渊明就今天的角度来看，他鲁得不得了，了解吗？这个人呢，在。呃，生活上呢，其实没有办法去养足自己，所以呢，终于有机会在41岁的时候呢，凭借了一些关系来出任这个彭泽令。可是呢，彭泽令并不是一个什么样的大官，所以呢，这个对上对下都还要打点啊。所以能够去出任彭泽令，其实也是靠着家族的呃家族的一些关系。可是来到这个地方，发现了哎，也没有什么油水，那甚至呢，其实也没有办法为家里面改善什么样的环境。那这个仅有的公田呢，他甚至拿来干嘛？准备呢来种植高粱，来酿酒。那这个道侄呢，八十几天呢、啊，后来呢，个性不合，于是呢，我们听过一句很有名的话叫做“不为五斗米折腰”，对不对？同学，什么叫做折腰？折腰其实就是屈己的意思，委屈自己，我不愿意为了五斗米折腰。所以，我们今天看陶渊明，好像是一个很清高的形象。那事实上，同学，如果你想，如果你爸爸是陶渊明，或者你男朋友是陶渊明，对不对？那或者你老公是陶渊明，我我觉得大概。呃，就现代社会的角度来看，这并不是一个很及格的父亲，并不是一个很及格的丈夫哈。那不愿为五斗米折腰，我觉得关键并不是折腰，我觉得关键是那个五斗米，对不对？所以五十斗他可能就折了，五百斗哇、啊，他就翻跟斗了，对吧？所以你可以去发现，我们常看到哎，这个五斗米啊，常看到这个。呃，彭泽令常常在考题当中以关键字的方式出现哈、哦。那从此之后呢，就隐居田园，不再出世。他这一生啊，高风亮节，率性自在啊、哦。那这八个字呢，时常在国中、高中考试很喜欢考这八个字：高风亮节，好、哦、率性任性。那时候呢，好有私事为境界。同学啊，谥呢基本上只有帝王才有资格给别人事。那于是呢，好有私事，我偷偷根据你一生的行意思事为境界。所以自称为境界先生。所以我们常看到考到晋节啊，啊，那么考到了彭泽令，这跟陶渊明有关。那如果我们从文学风格的角度来看，其实陶渊明在当代是不受重视的。陶渊明的作品风格在当代是不受欢迎的。为什么？我们都知道南北朝流行的是什么？是骈文，对不对？那陶渊明呢？他的创作直朴自然，平淡有致。他的内容呢，大多都写这个自然田园啊，抒发心中的情感。其实有一种哲理哈、啊。所以在当代事实上，他并不是被评价非。非常高，所以钟嵘先生在《诗品》当中仅仅只是评为中品，虽然评为中品，但是也给他非常精辟的评价。钟嵘推举他叫“古今隐逸诗人之中，对吧？或叫做“田园诗人之主。你从其中就可以发现他的一个创作风格。那事实上，陶渊明的地位呢，一直要来到唐代，呃，像李白啊，像杜甫，像王维这些人的推崇之后，陶渊明才正式确立。来到今天，我们在陶渊明在我们心中的形象，甚至东坡也说，陶渊明的作品呢叫“直而时起，曲而时语”。同学啊，这八个字的原文，强烈建议你一定要有印象。可以哈，叫“直而时起，曲而时语”。所以看似质朴，其实内容非常的丰满，对哈；看似清瘦，其实内容非常的丰厚。那这是陶渊明很重要的评价。甚至呢，你看到这个袁浩文也说陶渊明叫“一语天然万古新、啊，啊豪华落尽见真淳”，那都可以去看出他相关的一个创作风格。那陶渊明的背景呢，我觉得台湾的学生其实把陶渊明都学得非常好哈。那这一段呢，我们就看到这。第二个呢，关于他的课文内容的部分，其实文词都不会太难，所以。同学，你今天这么认真的来听这一段课，我们要用很快速的方法帮你把所有考试的重点，通通帮你刷过，对吧 ？OK， 好，来，我们要开始喽，请各位来帮我看到陶渊明的《桃花源记》的文章内容哈。那整个篇章呢，我觉得你可以透过几个角度来思考，第一个就是无心，第二个就是忘记。那无心忘机才真正去找到他心目中的理想世界。这个篇章，同学都一定读过。你可以发现，它根本就是一个虚构的地点，对吧？真实的时间，那虚构的地点，甚至安排真实的人物，那在真真假假之间，到底哪里才是他心目中的理想世界呢？对吧？那你读完这个篇章之后，你也可以去思考：哎，那陶渊明心中的桃花源长那个样子，那你心中的理想国到底长什么样子呢？对吧？所以，我其实呃教《桃花源记》教这么多年，甚至自己读《桃花源记》，其实年纪不同，心态不同，学生给我的回馈不同，我们可以发现，其实。幸福并不是一种状态，我们都觉得我到了一个状态就会好幸福、好快乐啊！我年收入要多少，我好幸福、好快乐；我考上哪一个大学、考上哪个高中，我好幸福、好快乐。那我觉得幸福或许不是一种状态。我觉得它是一种心态，了解吗？所以幸福不是状态，它是一种心态。那你什么样的时刻可以让自己真正到达那样的心态，对吧 ？OK， 好，那同学我们来看一下，第一个，晋太原中武陵人，在文章的第一大段呢，其实就写发现桃花源的过程。那东晋太原时期，其实你可以发现这是一个。真实的时间，对哈，所以晋太原中，武陵人捕鱼为业。同学，我觉得那个鱼或许就暗示你了，对不对？哎，为什么不要捕蛇，对不对？捕捕捕捕狗、捕猫、捕捕什么，对吧？那捕鬼，为什么一定要捕捕鱼呢？那个鱼，我觉得可能就有意义了。那个鱼，可能就是愚笨的鱼，他告诉你这个故事是假的。OK， 所以在东晋太原时期呢，那么武陵人捕鱼为业，那么有一个渔夫啊，袁熙行。同学啊，第一个重点字在你的段考，在你的大考，那么你要学的重点字就是“缘”这个字。缘在这里呢，当做动词哈，叫沿着。那它沿着溪流向前滑行呢，忘路之远近。同学啊，帮我把那个忘圈起来，那个忘就是关键，叫忘机。所以它忘却心机。你可以发现，愚人发现桃花源。的过程基本上呢，是不是刻意为之的配 k o k 所以忘路之远近，那忘记我走了多远，所以请同学特别标记“远”这个字。那我忘记走了多远，所以它是一个偏义副词的用法。忽逢桃花林，同学关键是“忽”这个字，哎、欸，忽然间碰到一片桃花林，所以呼呢“忽”呢就是老师刚刚跟你强调的忘记，对不对？啊、呃，对不起，前面的那个“忘”是忘记，这个“忽”是什么？就是无心。我无心，结果碰见一整片的桃花树林，有多大呢？夹案数百部，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。很粗俗的用考试的角度来看，就考这八个字：芳草鲜美，落英缤纷。同学，他同时具备了什么？你心里面不妨思考，他具备了两种呃描写格。第一个，芳草鲜美，落英缤纷，当然有嗅觉，对不对？落英缤纷，还有什么？还有视觉。所以呢，微风一吹啊，桃花纷落，空气中呢带着淡淡的桃花香。渔人甚异之，觉得好奇异啊。富前行，欲穷其林。重点只有来咯。就是“穷”这个字。这个“穷”呢，跟你在国中学到的“欲穷千里目，更上一层楼”的“穷”是一样的，就是探究。所以我准备呢，来穷尽、探究这片树林的尽头。结果呢，临近水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。那么上一句的结尾是下一句的开头。我们发现它是一个顶针格哈，呃，在写作文的时候用顶针格可以让你的语句变得更流畅。山有小口，仿佛若有光。同时啊，这个仿佛若有光非常特别。我们都知道仿佛是好像，对吧？那如果你说好像好像有光，那这个语词就很奇怪。那因为它是陶渊明，所以它多了一个解释哈，叫做隐隐约约。所以隐隐约约好像有光，便舍传从口入。所以呢，这个过程呢，就可以去观察到他发现桃花源的经过，还有沿途所看到的景。OK， 好，那请各位来看到第二大段，来到了桃花源，到底看到了什么？初极狭，才通人。其实这一段写的蛮变态的哦，一开始非常的狭窄，仅仅只能够通过一个人，所以他这种巡游探呃仿渗的过程，只仅仅只能够通过一个人。复行数十步，豁然开朗。同学啊，你要特别记“豁然开朗”这四个词。同学啊，豁然帮我特别框起来。所以那个豁然呢，绝对呃不是突然，可以哈、哦。很多人以为豁然开朗就是突然开阔，其实不是的。豁然就是开阔的样子，了解吗？所以呢，再往前走了数十步啊，眼前一片的开阔，所以叫豁然开朗。OK， 所以眼前一片开阔，豁然就是开朗，就是开阔的样子。放眼望去呢，土地平旷，屋舍俨然。请同学你要特别记得“俨然”这个词。可以哈、哦，“俨然”如果修饰人，那么“俨然”就解释成庄严的样子，或者是严肃的样子；“俨然”如果修饰物的时候，它就解释成整齐的样子。OK，“ 俨然”。但如果修饰这个当做动词来用的时候，它可以解释成好像，所以这三个用法你要很熟悉哦。所以同学，乌色俨然。所以放眼望去呢，屋舍非常的工整，好、哦，非常的整齐，有良田美池桑竹之属。所以呢，陶渊明刻意铺成了一个这个与世隔绝，而且能够自给自足的一个社会。可以哈，同学你要特别记得，就是“属”这个字，“属”这个字呢，你记不记得在《岳阳楼记》当中你有读到，对不对？诶，那么“主于作文以记之”，对吧？所以呢，在那里念作“主，在这里念作“属”。所以长得很像的字或者一样的字，在不同的重点篇章出现的时候，它。就会呈现一种什么考法比较，对不对？所以同学啊，这个“属”呢，应该解释成类。所以有良田、美池、桑竹这一类的东西。所以各位，你可以观察，如果有田地，那就解决了什么问题？解决了吃的问题。有美池，就解决了喝的问题。有桑，解决了穿衣服的问题。有竹子，解决了住的问题，甚至也可以解决饮食的问题。因为竹子它的附加产产产业价值非常高哈。那么在这个地方可以自给自足。那阡陌交通，鸡犬相闻。同学啊，什么叫阡？阡是直的，啊、哦，纵向的。那陌是这个东西向，阡是南北向。所以你可以发现，阡陌交通，鸡犬相闻。考题来喽，就考交通这个词。我们现在讲交通叫做运输，对吧？那些古代讲交通呢，在这里是指田间小路来往沟通。所以呢，放眼望去啊，良田美池桑竹这一类的东西应有尽有，而且田间小路来往沟通。呃，后段后半段呢，你还看到的是这个鸡犬相闻，对吧？同样，鸡犬相闻呢，你就可以观察。在这里呢，他偷偷化用了关于道家的思想，对不对？所以同学，你看道家老子告诉你“小国寡民”，对吧？我们最好呢，道家的政治理念“小国寡民”，有十百之气而不用，甚至使民重死而不远徙。那么，甚至呢，虽有周瑜而无所成之。老百姓什么都有，但是我们什么都不去去比较，我们也不用去拿来用。为什么？因为根本不必要，对吧？甚至呢，我们有这个甲兵而无所成之，我们也有武器，但是不必去陈列。为什么？因为也不会有人来攻打。我们让老百姓可以回到结绳记事的那个年代，能够回到最淳朴的年代，让老百姓呢能够各自安其食、美其福、安其居、乐其俗，甚至邻国相望，只听闻什么鸡犬之声相闻，名字老死不相往来。所以，同学，你从这里呢就可以看出，老百姓不要相互比较，对不对？我们各自做各自的生活就可以了。OK， 所以呢，我们如果呃，没有比较就没有伤害，各过各的生活。所以呢，在这里只听到鸡犬相闻，所以他暗用了一种道家的色彩。OK， 所以呢，其中往来种作、啊，男女衣着悉如外人。那黄法垂髫，并怡然自乐。同学啊，那个黄法代表的是老人，那垂髫呢，代表的是小孩。在这里呢，用了两个借代法，所以老人小孩呢，在这里各自。怡然自乐，各自生活过得很平静。见渔人，乃大惊。见到了渔夫呢，大家都吓了一大跳。如果很细腻的讲，乃这个字你要记，可以哈、哦、，OK。那有一大堆用法，对不对？所以同学啊，见到了渔夫，所有人于是吓了一大跳，问所从来，具答之。那个具呢，当做副词，要详细的。那么详细的回答，哈、哦，具答之，便邀还家，设酒杀鸡做事各自呢。呃，准备了酒菜来邀请这个渔夫，所以同学你看到这里就可以观察到，其实这个桃花源的人非常的好客哈。村中闻有此人，咸来问讯。自云，先是避秦时乱，率妻子一人来此绝境，不复出焉，遂与外人间隔。那是谁自己说呢？当然就是桃花源的人，对不对？桃花源的人自己说，我们的祖先啊，为了躲避秦时的战乱，率领妻子一人。同学，这里又有细腻的考题了，请你帮我把那个妻子圈起来。那个妻子其实是妻跟子，了解吗？现在讲妻子就是指老婆，对吧？那古代讲妻子是指老婆跟小孩，所以这是一个古不等于今的用法，可以哈。所以呢，率领妻子一人来此绝境，不复出焉。来到了这个与世隔绝的地方之后，就没有再离开了，遂与外人间隔。这个字典说“见”，问今是何世，乃不知有汉，无论魏晋。同学啊，请你帮我特别把这三句标起来。每一年只要考到《桃花源记》，最大最大的热区永远在这里。同学、啊，谁问？那你们知不知道现在是什么年代？当然就是渔夫，对吧？所以渔夫问：那你们知道现在什么年代吗？乃不知有汉。刚刚老师有特别跟你强调，乃是你要记得，对不对？来，乃特别圈起来，那个乃叫竟然。好，那你们竟然呢？你有汉都不知道，为什么？我们祖先为了躲避秦代的战乱，所以同学啊，秦之后是汉。所以，如果根据他们的讲法，为了躲避秦代的战乱，他们就与世隔绝了。所以秦之后是汉，他们当然不知道，对不对？无论魏晋，那你连汉都不知道，汉之后呢是魏再来晋，那你当然更不知道，对不对？所以我们从这里就可以知道，其实桃花源的人在这里隐居已经很多个世代了。OK， 那考题在哪里呢？就考奶点点点，无论点点点，了解吗？所以你竟然连汉都不知道了，那就无论，那无论你要特别框。无论也是一个古不等于今的用法。同时啊，古代讲无论叫做更别说，现在讲无论叫不管，可以哈、哦？哎、欸，我无论如何一定要出门，那个叫不管。不管怎么样，我一定要出门。那古代讲无论叫更别说，所以你们竟然呢连有旱都不知道，那就更别说未更进了。OK， 所以此人呢一一未去言所闻。所以呢渔夫啊就很详细的告诉他外面我所看到的讯息，我所看到的消息皆叹万，那各自呢都万喜。为什么万喜？感慨外面是一个乱世。OK， 所以渔人呢各负言志其家。同下、啊、那个言呢你可以加一个竹字头，就是言习的言。那在这里变成动字头就是邀请。那各自呢。能邀请他们回家接触酒事，那么来邀请他吃吃喝喝。那这个停数日辞去，此中人语不足为外人道也。那“为”这个字在这里是向，所以这个地方呢不值得你向别人来说。为什么桃花源的人要特别这样交代？如果你说了一定会有游客来，对不对？如果你说了，还会有更多游客来，就会有王美来，就会有网红来，对不对？然后就会有人，就会有谁来呢？卖香肠的也来了，对不对？哦，卖鸡排的也来了。那什么阿里阿莎的人都来，那请问这里还是桃花源吗？对不对？所以呢，在过程当中呢，陶渊明感受到了，呃，这个渔夫呢感受到当时的一个平静，那特地埋下了这一个伏笔。那请你看下面。最后一大段的写离开的过程。既出得其船，当他离开了桃花源呢，找到了自己的船，便扶向路。同学啊，那么扶是沿着，可以哈、哦？那这个向呢是先前。同学啊，我们如果就考试的角度来看，你不要忘记哦，你今天为什么牺牲自己休息的时间，然后戴上了耳机？不管你现在此时此刻你正在做什么事，你可能正在通勤。或者你正在图书馆读书，或者你现在是睡前，或者你正在拉屎，不管你正在做什么事情，总之你戴上了耳机，刚好听到我在讲这一段话，了解吗？那你的目的是什么？就是为了考试，对不对？所以呢，在疫情期间，你你太多太多的数位课程、线上课程，我相信你的眼睛已经很疲惫了。所以我今天愿意额外再花时间为各位无偿的做这一件事情，是希望能够有各式各样的方式可以帮助你。那甚至呢，我们从从考试的角度，甚至尽可能的跳脱考试，了解吗？所以不要占用你太多时间。所以你可以在过程当中去。思考一个文学跟升学、国学跟升学之间的平衡 ，OK？ 所以呢，相这个字，如果就考试的角度来看，超级重要，对不对？所以相呢，第一个它有面对啊、面向这里、面向那里，对不对？相还有先前的意思，对吧？那相呢，还有更重还有崇尚，对吧？所以你在这个呃曹丕的典论论文当中读到，这叫常人贵远见今啊，相生背时。什么叫相声背诗？崇尚虚名，背弃实学，叫相声背诗。OK， 所以同学啊，在这里呢，解释成先前」，并沿着先前来此的路，处处置之，到处做记号。那么及郡下，那这个及呢，当做动词哦，就是到达的意思。到达他所居住的都邑，及郡下诣太守。同学啊，那个诣叫拜访。于是呢，他就拜访当地的父母官，拜访当地的太守。说如此，结果呢？太守呢，即遣人随其往寻相所至，便寻找先前他所做的记号，遂迷不复得路。同下，那么在这里呢，还有另外一个重点字就是“寻”。这个“寻”在这里当然解释成寻找 ，OK 可以、哦、OK。好，那后面还有一个比较，你接着往后看。南洋刘子骥，这是真有其人哦，高尚士也。他是一个高尚的人，他是一个雅士，文之欣然归往，很高兴的规划前往，未果寻病中。当然找不到，为什么？因为根本没有这个地方，可以哈。那寻圈起来，这个寻呢，在这里就是不久，很特别，对不对？所以这个寻在这里解释成这个时间副词哈，它就是不久。所以前面寻向所志的寻是动词，叫寻找。后面这个寻呢，在这里是不久，它是时间副词。寻病中不久之后他就病死了，后遂无问津者，之后就没有人再问起这一件事情了。什么叫做津？津就是渡口。或者叫码头 ，OK， 所以呢，我们今天讲“法人文问，法人文经的用法其实是一样的 ，OK。所以呢，最后呢，他虚构了这样的一个理想世界，所以各位你就可以观察到，整个故事讲完了。第一个，它的文词很简单，你真的要记得，其实并不会太多，对不对？那第二个呢，它在语句当中呢，帮你所。呃，呈现的一个语词的流程，你要怎么样去做思考？那把重点整理完，到这里就没有问题。OK， 好，那各位你要做的事情是什么呢？思辨。以现在的考试，它不会很无聊的。然后来这个直接单独问你里面的字词，那个断考才会这样考。那如果在我们大考呢，最喜欢的考法事实上是一种比较，了解吗？所以你如何把古的东西跟现代的东西做结合，甚至要强调的就是它额外的补充。所以如果全国的考生都有读过《桃花源记》，那你是不是就应该要把《桃花源诗》找出来读一遍？甚至如果可以的话。我愿意再帮你录一段关于《桃花源诗》的整理可以哈？ OK, 因为我们刚刚一上课就讲陶渊明写的《桃花源诗》，后来在《桃花源诗》的前面做了《桃花源记》作为他的诗序，对吧 ？OK， 所以第一个你应该要帮我读《桃花源诗》，就是那个“林世乱天际，前者必其事，黄绮之商山，一人从于是”的那一个《桃花源诗》。哈，它是一首五言古诗。第二个呢，我是认为，甚至你还要再读过什么呢？就是《归去来辞》。OK、哦、那《归去来辞》呢，就是陶元明他辞官之后，他写他的心境。好，《归去来兮》以田园将芜胡不归？既自以心为行役，奚惆怅而独悲的那个呃《归去来辞》。OK 哈、哦，所以各位，如果你把这几个大重点都掌握好，大考未来只要命题考到这个《桃花源记》。相关的知识点，各位都可以完全掌握，好不好 ？OK， 那我们今天呢，这一课非常快速地帮你整理完，所以我们尽可能的不要让你多读五分钟，但是也不会让你少念一个字，所以你把刚刚老师特别跟你整理过的重点都整理过了，那《桃花源记》你就完全没有问题了。OK， 好，我们第二课就带各位看到这里，同仁辛苦了。OK， 拜拜。